0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma-Louise Diest. Ik ga vandaag in gesprek met een kunstenaar waarvan het werk inmiddels ligt verankerd in de Nederlandse cultuur. Kunst die de kwetsbaarheid van de mens soms pijnlijk weergeeft. En hoewel het werk dikwijls spreekt in verhulling, ligt voor mij een boek over haar leven, waarbij iedere bescherming wordt afgeschud. Masker af, het levensverhaal van kunstschilder Ans Marcus. En zij is bij mij te gast. Welkom. Dank je wel. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, een bijzonder werk, want uh, we kijken echt terug in jouw leven. Uh, hoe het nu is, maar ook uh, hoe het is geweest. Dat lijkt me een bijzonder project om te starten. Om daar de eerste hand aan te leggen. Hoe was dat?
0: Nou, ik zal je zeggen, het was niet mijn idee. Ik werd gebeld door... Uitgeverij Uniboek het spectrum. En die uh, is één dame die heeft het geïnitieerd. Die zei, we willen met het hele team nu graag met jou een boek maken. En toen zei ik, oh, ah, maar er zijn al zoveel boeken, er zijn al zoveel schilderijen afgebeeld. Toen zei ze: Ja, maar dit gaat over een meisje na de oorlog geboren tot en met nu, over de zeventig. Dus en met vallen en opstaan daar doorheen uh, kijkend en, en uh, de schilderijen toevoegend. Hè, dus her en der worden in de tijd ook de schilderijen geplaatst, want schilderijen zijn een dagboek voor me. Dus ja, na een paar uh, eigenlijk maar een paar uur denken dacht ik, dit is leuk, ik ga mee.
1: En dan moet je toch even gaan zitten en de pen pakken en in ieder geval die rust vinden om even terug te gaan in de tijd. Zeker. Hoe was dat? Kan je herinneren hoe dat was om de eerste eerste woorden papier te zetten?
0: Uh, ik werd steeds geïnterviewd. Uh, ge dus um, heel veel verhalen, verhalen, verhalen. En het ene was wel interessant, het andere niet. Maar die eerste periode was wel, ja, je moet een beetje graven. En ik merkte ook, je gaat, uh, er zijn een aantal laadjes die je voor jezelf dicht hebt ge geschoven. Die laadjes gaan weer open. Ik was ook een periode een beetje down. Dat ik dacht, waarom ben ik nu somber? Het is helemaal niet nodig. Alles is, alles is prima. Maar juist doordat je dan in dat verleden gaat... waar ook dingen gebeurd zijn die niet leuk waren... die laadjes doe je weer even open. En dat komt, weer, dat komt weer bij je binnen. Dus je moet, ja, ik, het is wel een heel proces geweest... om, uh, om weer in het verleden te kijken... en, uh, en naar, de, naar een positieve toekomst uh, te werken.
1: Ja, want je bent ook echt bij het begin begonnen. We ja. zien jou als klein meisje. En uh, dat er dan op een gegeven moment iets aangewakkerd wordt... dat in één keer dat gevoel ontstaat van... in dat schilderen of in dat tekenen... Daar, daar ligt mijn kracht... en in ieder geval daar kan ik heel veel mee. Uh, dat moment heb je heel mooi geschetst in het boek... Dat, je, uh, dat dat komt in de kerk... dat je een boekje krijgt... en dat eigenlijk dat voor jou heel belangrijk wordt. Kan je dat omschrijven aan ons? Wat er dan gebeurde?
0: Nou, het, het, uh, er was in Halfweg waar ik geboren ben, was een zondagsschool... een kerk waar de zondagsschool werd gehouden... En als, als, als klein meisje weet ik dat ik daar... Mijn ouders en wij zijn eigenlijk helemaal niet gelovig. Ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ging naar die zondagschool En daar zat ik op de eerste rij. En dan kregen we een boekje mee naar huis. En dat was het belangrijkste. Daar stonden van die lijn in waar je zelf de kleuren in mocht aanbrengen. En zelf de tekeningen verder af mocht maken. En dat was het punt. En daarnaast, toen ik elf was zag ik mijn grote broer, die tien jaar ouder was, portretjes maken. Dus er zijn wel dingen die daar dus echt getriggerd hebben... waarvan ik dacht, dit wil ik, en dit moet ik, en dit zal ik.
1: Ja, dat is een hele mooie herinnering, ook mm -hmm. heel helder. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben misschien niet die herinnering... maar je hebt dat echt bijna gekoesterd. Toen je begon aan dit werk, had je toen wel het idee van... nou, die wil ik erin brengen, of kwam dat zo bij je op tijdens het schrijven?
0: Ja, alles komt voorbij, dus dit... dit dit is voor mij zeker die elfjarige, dat elfjarige meisje, hè, die naar haar grote broer kijkt en die denkt van jeetje, dat, uh, dat wil ik ook. Hè. Ik wil ook die portretjes maken die jij maakt. Dat moment is voor mij het allerbelangrijkste alle geweest. En dat uh, ik, ik kan niet terugkijken zonder daar naar te kijken. Dat is voor mij natuurlijk niet wetende wat. En, oh, ik, ik heb ook nooit gedacht, ik word kunstenaar of ik word creatief of wat dan ook. Dat tekenen was gewoon, ja, ademen voor mij.
1: Je noemt daar een paar hele belangrijke woorden. Kunstenaar, uh, artisticiteit, dat zijn uh, thema's in jouw leven die heel belangrijk zijn geworden. Maar dat zijn woorden. En je, hebt al, je maakt nu net ook die, uh, die overgang van een gevoel wat je eigenlijk hebt en het woord. Was dat moeilijk tijdens het schrijven dat je dat verband moest leggen of die... Ja, ik, Twee werelden naast elkaar had.
0: Ik denk dat ik, omdat ik schilder... en misschien van jongs af aan in beelden denk... Hè, um, en ook in gevoelens naar beelden toe denk... niet bewust, maar dat, zo ben ik, denk ik... Daar, um, ja, daar, dat was voor mij niet moeilijk. Ik zie ook echt mijn, mijn hele... Uh, mijn hele carrière, zeg maar, dat schilderen, dat tekenen, zie ik echt als een dagboek. Een ander schrijft het op. En ik dacht. Hè, van, van, van de, de, de daklozen die er waren. of de, 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 de oude handen van mijn moeder. die periode dat zij 101 werd. Maar ook daarvoor, dus het onzekere. het te jong trouwen. Uh, het ongelukkig huwelijk. Uh, alles wat. Uh, hoe je in het leven staat, uh, discipline hebben of niet doorzetten of niet. Kijk, mijn ouders waren mensen uit de oorlog. Die hebben de oorlog meegemaakt. En bij ons thuis, toen ik klein was, was flink zijn, aanpakken, doorgaan en niet zeuren. Nou, dat was het. He, tegenwoordig is het af en toe wel een beetje een knuffelmaatschappij. He, waar, waar, waar iedereen toch wat... Um, en dat is goed hoor, wat zachter met elkaar omgaat. En ik ben natuurlijk niets tekort gekomen. Mijn moeder was een, een tijger als er iets met mij mis zou zijn. Maar het is wel zo dat dat, dat flink zijn en, en niet flauw doen, dat zit er dan in. Dat wordt, dat wordt je met de paplepel, met de paplepel ingegeven.
1: En ja, je omschrijft dat een beetje als een soort hardheid misschien.
0: Ja, het was ook al een harde tijd. Kijk, er waren mensen uit de oorlog die gewoon geen geld meer hadden. Geen geld, hard, hard werken, hard werken. Mijn vader kreeg van op zijn zeventiende de baan die, die die beëindigd op zijn... Ja, in de zestig, veertig jaar bij dezelfde baas gewerkt. Hoor je ook niet meer tegenwoordig, maar dat was toen. En uh, iedere cent, ieder cent werd apart gelegd omdat mijn ouders mij toch naar het lyceum lieten gaan in Haarlem. En omdat mijn ouders mijn broer toch naar de HTS lieten gaan. En het was niet het milieu waarin wij in feite opgroeiden. Het was meer um, ieder dubbeltje opzij leggen. Want die kinderen waren belangrijk en die moesten een goede studie volgen. Dus ja, je kunt het als hart. Maar ik geloof niet dat je het als hart mag, mag vertalen. Het is meer geen flauwekul, weet ja. je wel. Aanpakken.
1: Het heeft nog een tijdje geduurd voordat je um, daar je werk van gemaakt hebt. Uh, maar achteraf gezien ben je misschien ook wel weer gaan schilderen over de tijd daarvoor. Hoe heb je dat een plek gegeven in jouw leven dat het toch nog even duurde voordat je begon?
0: Nou, er zijn in je leven altijd bepaalde momenten, soort uh, uh, ja, fases kun je het noemen. Maar je kunt het ook paaltjes noemen die je, die je uh, in je leven zet. Hè? paaltje met een vlaggetje. En dat was elf jaar, dat was twintig jaar. Heel snel moeten trouwen, omdat ik moest trouwen. Ik was ondeugend geweest, ik moest trouwen. Maar ik was nog een kind in feite. Dan ben je dertig en dan ga je ja, scheiden, wat ook al een schande was, destijds. Moeten trouwen was een schande, maar ook moeten, of gaan scheiden was ook een, ook een schande. En dan eh, al die, 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 die paaltjes waar dan een vlaggetje op zit, al die fases heb ik geschilderd. Dus het was mijn redding dat ik het kon verbeelden in, in mijn werk, zeg maar. Dat heeft me zo... Getroost. Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me geholpen om sterker te worden.
1: Het hielp je dus inderdaad in je leven, zoals je zegt. Maar wat je ook omschrijft is... ik kan eigenlijk alleen maar iets schilderen als het me raakt. Ja. Wat was daarin? Het is natuurlijk je eigen, het is je eigen ervaringen. En als je ze omschrijft, het zijn niet zomaar ervaringen. Het zijn wel echt bijzondere momenten in je leven. Maar wat maakte dat, dat voeding was eigenlijk voor het werk wat je ging maken?
0: Ja, ik, kijk, ik denk wel eens als er een aantal dingen niet in mijn leven waren gebeurd. En ik was bijvoorbeeld later getrouwd. Ik had later een kind gekregen. Ik was uh, gaan hobbyen. Ik was leuk uh, gaan golven of gaan tennissen. Van allerlei leuke dingen gaan doen. Nu was er een noodzaak voor mezelf om me te uiten. En ik kon me maar op één manier uiten. Dus dat was dat schilderen. Dus, dus het... het het is voor mij zo'n vanzelfsprekend proces geweest, dat ik, ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen dan dat het, hoe het gebeurd is, hè? De, 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 die fases. En um, er is heel veel negativiteit geweest, in feite. Maar het is iedere keer weer omgedraaid naar positiviteit. En dat is ook iets waardoor de, dat, dat, dat was ook met de uitgeverij, de dame in kwestie, Slatjana, die zei tegen mij. Zorg ervoor dat. Uh, of zorg ervoor. Kijk, wij, wij zien het dat jij kunt zeggen aan jonge mensen, uh, maar ook aan vrouwen die op het moment scheiden, die niet weten waaraan en waaraf, die niet weten en nu hoe verder, weet je wel. Um, je kunt iets vertellen, misschien hebben ze er wat aan. En dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
1: Heb je ook met dat idee geschreven... dat je het belangrijk vindt... dat je mensen raakt ook... met je verhaal?
0: Ik heb dat uit de ondervinding dat het zo is. Um, ik had laatst bij de fundatie... een grote tentoonstelling, een paar jaar geleden. En er zijn meer dan... 90.000 bezoekers geweest. Daar hingen de oude handen van mijn moeder. Hè, die ik geschilderd heb toen ze 95 was. En... Hoeveel vrouwen, mannen daarvoor stonden en zeiden van oh, het zijn net de handen van mijn moeder heel groot doek uh, die aderen uh, ja, iedere rimpel ieder, ieder, uh, iedere blauwe draad die over die handen loopt die is um, ja, dat is een soort van um, foto in feite, het zijn allemaal dingen die niet vanzelf zijn gekomen mijn moeder had handen die echt hard gewerkt hebben en dat zie je eraan. Maar je ziet ook aan de andere kant dat ze heel zorgvuldig was op zichzelf. Schoon en netjes. Prachtige nagels. Altijd keurig. Alles bijhouden. Maar dat aanpakken, dat staat ook in die handen. Ja. Dus um, zo heb ik vijf jaar lesgegeven in Amsterdam aan daklozen. En daar heb ik zulke mooie mensen ontmoet die um, zulke mooie koppen hadden. Maar zulke, daarnaast nog zulke prachtige verhalen vertelden. Over, ...over succesvolle carrières. Een, een, een huis in, in Amerika op Fifth Avenue. Uh, exposities in, uh, in, in Japan. Ik kan het zo gek niet noemen. En dan komen er drank en drugs in het spel. En dan zie je zo iemand afglijden, En die komt uiteindelijk bij het leger des Heils terecht. En daar ontmoet ik hem. En is hij tandeloos, En hij heeft dat verhaal aan mij verteld hoe het allemaal gegaan is... Uiteindelijk, nu, is het weer omgedraaid, godzijdank, naar positief. Hij heeft zijn eigen huisje. Hij heeft weer prachtige tanden. Hij is lekker aan het schilderen. Dus ja, het zou zo mooi zijn als we daar... Ook al ben ik geen vrolijkert. Ik ben niet zo'n vrolijk mens die altijd maar overal de zonneschijn van inziet. Maar het zou wel mooi zijn uh, als je het leven kunt blijven zien als een soort zoektocht. Waarin diverse mogelijkheden zijn. Waarin je denkt van... Oké, okay, ik kan linksaf, ik kan rechtsaf. Misschien moet ik wel rechtdoor. Maar toch bedenken van wat is het beste. En, en, en die kans dan ook pakken.
1: Ja, want jij hebt zelf gekozen. Die zoekt toch dan bijvoorbeeld ook naar het vergankelijke van het leven. Je zoekt het letterlijk op door met iemand te praten die gevallen is eigenlijk. Is dat soms niet ook beangstigend?
0: Nou, nee, dat was... Uh... Kijk, ieder mens is, heeft, als je je wil interesseren voor mensen... zie je dat ieder mens iets bijzonders heeft. Um, dat merk ik als ik portretten maak. Hè, dan ga je nog wat dieper bij mensen. Je ziet of iemand uh, ja, heel afstandelijk is. Of zichzelf fantastisch voelt. Of, of iemand veel meegemaakt heeft. Of iemand onzeker is. Nou, al die kanten... en. Uh, al die facetten bij iemand, dat, dat is wel heel boeiend om mee te maken. En om daar ook je eigen les uit te leren. En om open te staan voor heel veel mensen. Dat gebeurde bij de daklozen, maar dat gebeurde ook toen ik, toen mijn moeder uh, in het bejaardenhuis woonde. En, en ik de laatste tien jaar naar haar toe ging om iedere dag gewoon even bij haar te zijn. En uh, onze band steeds sterker werd en steeds. Uh, um, ja, liefdevoller werd en zachter werd. Hè? Wat, wat, wat een groot cadeau voor me was. In die tijd heb ik ook gezien hoe betrekkelijk het leven kan zijn. En hoe, hoe je um, ja, eigenlijk moet beseffen... Iedere dag is er één en iedere dag moet je proberen er iets moois van te maken. En dat lukt natuurlijk bij mij ook niet. Ik, ik sta ook wel eens voor die spiegel dat ik denk... Mijn god, en nu ik heb er geen zin in vandaag en ik vind mezelf weer dit of dat, weet je... Maar toch, um, je kunt ook dat blad omslaan en denken, ja, er is zoveel om wel voor te gaan. Om die zoektocht toch maar weer aan te gaan.
1: Als je in contact komt met iemand die beschadigd is misschien ook al door het leven. Of in ieder geval niet op het moment is in zijn leven waarbij die uh, met goede moed het leven in kan kijken. Om dat allemaal binnen te laten komen, dat lijkt me ook best moeilijk om te verwerken. En ik snap dan dat misschien de kunst een mogelijkheid is om daar dan een, een antwoord op te geven. Maar het is ook wel een hele hoop dramatiek waar je je echt voor moet openstellen. Ja. Is dat soms ook vermoeiend? Of, um, hoe, nou, hoe voelt dat ja. om dat te doen elke keer? Of is dat iets wat voor jou nu normaal voelt?
0: Ja, ik weet, ik weet toen ik met die daklozen werkte en ik s'avonds naar huis fietste. En dan had ik... Ja, toch wel best soms heel verdrietige mensen gezien. Of mensen die zwaar... Die zwaar... Uh, uh, ja, echt een zwaar leven hadden gehad. Maar dan fiets je naar huis en denk je... Oh, ik ga naar mijn man en naar mijn poes, naar de kat. En ik heb een huis. En je, je, je wordt zo... Je, 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 die spiegel... Die wordt je even heel sterk voorgehouden. En je kunt echt bedenken van... Ik mag, ik mag echt iedereen bedanken en God bedanken dat het, uh, de, hè, dat het mij niet is overkomen. Want tegenwoordig met al die verhalen over uh, uh, jonge mensen... die bijvoorbeeld een baan kwijtraken. Uh, uh, jonge mensen die samen de hypotheek betalen, maar dat kan dan niet meer. Want nou, vrouw wordt boos, man wordt boos, wie dan ook. Het gaat uit elkaar. Je, uh, je, scheidingen worden over kinderhoofden uitgevochten. Alles, alles, alles zet mij aan het denken... En misschien, ja, ik ben geen vrolijke Hans... maar alles zet me aan het denken om daar toch weer... net als het Medea-verhaal over haat en liefde... het zet me aan het denken en ik wil daar iets mee doen. En misschien had ik onderwijzeres moeten worden... had ik moeten zeggen van, nou, kinderen, ik sta nu voor de klas... en ik ga jullie dit of dat uitleggen. Ik doe het door middel van mijn schilderijen. Ik vertel iets niet bewust, maar ik wil iets per se schilderen. Dus bijvoorbeeld dat Medea-serie over... Haat en liefde, 431 jaar voor Christus geschreven. Dus toen ik dat las, toen bedacht ik me... Jeetje, daar hebben toen in die tijd ook mensen geleefd. Zo lang geleden. Hoe is het mogelijk? Je kunt je daar geen voorstelling van geven. En daar was een jonge vrouw die alles doet voor de man. En, en ze krijgen twee kinderen, ze vertrekken naar zijn land. Zij wordt niet geaccepteerd in dat land. Nou, dat speelt heden ten dagen ook bij sommige mensen... Dan krijgt, zij, dan krijgt hij aandacht voor een jongere koningsdochter. Hij laat haar die vrouw laat die vallen. Hij neemt haar kinderen af. Wat ook gebeurt. Hè. Mannen mogen soms hun kinderen niet meer zien. Hoe, hoe, hoe dingen in een scheiding soms, soms gebeuren. En dan verandert al die liefde die ze had voor hem verandert in haat. En zo snel kan haat dan hè, omslaan. En toen ik het las dacht ik, jeetje wat een dramatisch verhaal. Maar ik, het bleef maar bij mij... En, en is het
1: dan die omslag die je zo aanzet om iets ja, te gaan maken? Ja. Dat moment ja. dat iemand van de ene levensfase in de andere terechtkomt. Ja,
0: van een fase inderdaad vol liefde. Zo zachtjes aan in die haatstand, zeg maar. Maar wel wordt... echt twee
1: extremen.
0: Uitermate extreem, ja, ja. Maar ja, fiets een keer door Amsterdam. En fiets een beetje verkeerd. Hè? Ik ben daar heel gevoelig voor als iemand begint te schreeuwen. Nou, als dat raampje opengaat van zo'n auto... en je zit op de fiets... en je, je hoort allerlei scheldwoorden naar je toe... dat je verkeerd doet en, en sukkel... en weet ik veel. Nou, dan zeg ik, het is heel vriendelijks nu, maar... zo ligt haat en liefde al. Op de, op de loer. Ik bedoel, daar maar kunnen dat dingen randje, dat, dat kun je
1: opzoeken... of signaleren. Je kunt ook je daarvoor afsluiten... maar daar moet je je dus voor openstellen. Voor ja. jou is dat heel belangrijk.
0: Ja. 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 Kijk om je heen. Kijk naar mensen... He, toen, toen met mijn moeder... De, 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 ik kreeg een band met de bejaarden. Ik kreeg een band met de verzorgers. Met respect hoe mensen met oudere mensen omgaan. Echt fantastisch. Dus het gaat, het gaat alle kanten uit. Maar hoe mooi is het, ja. Soms denk ik wel eens... Ga leuk bloemen schilderen. Of leg een appeltje op tafel. Ga dat leuk na zitten schilderen. Maar het gaat bij mij altijd ietsjes verder. Ik wil, ik wil altijd... Het hoe en waarom uh, een beetje uitpluizen.
1: Ja, dus wellicht als de appel wordt gedragen door een heel interessant iemand. Ja, kan het zeker, weer? Is oh, ja, zeker, absoluut. Ja, ja. Ja. En dan ben je eigenlijk vol van al die indrukken, en, maar dan moet de stap nog gemaakt worden naar het doek. Ja. Heeft dat nog, uh, heb je daar nog extra stappen voor nodig? Zit er nog iets tussen of wat is belangrijk daarbij?
0: Het belangrijkste is... Arjan Edeveen heeft mij destijds uitgenodigd... om mee te doen aan een kunstrevue die hij geschreven had. Ik zou de duivel worden. Nou, na drie maanden heb ik besloten mee te doen. En in mijn hoofd zat dat verhaal over Medea. Ik had daar al heel veel schetsen van. En ik had daar uh, um, boeken voor verza over verzameld. En knipsels en via internet natuurlijk. Dus ik had een hele bak vol met gegevens over Medea. Dan komt er een half jaar Arjan Edeveen tussendoor... in het nieuwe lamart theater die voorstellingen. Die mag ik dan meespelen. Maar dan kom ik daaruit en ben ik weer lekker veilig achter mijn ezel... kan ik weer lekker mijn eigen dingen doen. En dan komt toch dat Medea-gevoel weer omhoog. En dan ga ik schetsen maken. Dan ga ik bedenken, hoe ga ik dat verbeelden? Dus er komen heel veel schetsen, heel veel verzamelen. Dus het, komt, het, het, het wordt een hele bulk aan gegevens... En dan um, ga ik doeken bestellen en denk ik, oké, okay, dat, um, dat stuk van um, dat die liefde er nog is bij Wendea, dat ga ik op die, die manier verbeelden. En het moment dat zij in, in haat vervalt of, of dat ze die kinderen vermoordt, dan um, ja, ga ik dat en dat beeld bij doen. Dus het is ja, in beelden denken.
1: Ja, dat is heel associatief. Maar wat, wat je ook zegt, dan moeten de doeken besteld worden. Dat zijn weer hele praktische zaken. Is dat ja. ook fijn
0: om te doen? Ja, is ook fijn om te doen. is ook fijn om te doen. Het mooiste is het moment dat je het idee krijgt. Welk onderwerp dan ook... Dat je denkt, ja, dat ga ik doen. En dan is er nog niks. Dan is er geen foto gemaakt. Dan is er niemand op bezoek geweest. Dan heb je geen gegevens daarover. En nog geen schetsen. Maar het zit in je hoofd. En dat borrelt. En dat wordt borrelen, borrelen, borrelen. En dan uiteindelijk ploft het. En dan ga je aan de gang. En dat is heerlijk om te doen.
1: Rek je dat? En soms man. duurt
0: dat drie, vier jaar, zo'n heel project.
1: Rek je dat wel eens, dat borrelen? Want dan is het alleen nog van jou. Ja. En nog niemand van, van niemand anders.
0: Ja, maar het is drie, vier jaar van mij. Ja, dat Medea-verhaal heeft drie, vier jaar geduurd. Die serie van mijn moeder, de vergankelijkheid, zeg maar, de cirkel van het leven, heeft ook drie jaar geduurd. Eer dat ik uh, een schilderij over verdraagzaamheid, hoe verdraagzaam en niet verdraagzaam wij tegenwoordig met elkaar kunnen zijn... Dat heb ik willen schilderen. Dus ik heb 21, 23 vrouwen... van verschillende komaf... van verschillende landen... van verschillende nationaliteiten... verschillende huidskleuren... heb ik op een rijtje gezet. En die heb elkaar laten, de handen laten kruisen... als een soort... Uh, uh, wij zijn één. Hè? En Het, het heet... Um, de ketting van verdraagzaamheid. Dus ze vormen in feite een ketting. En daar ben ik ook zomaar drie jaar mee bezig. Dat is een, een doek van zes meter breed. Dus ja... Ja, ik denk, uh, ja, ik, ik kan niks anders en ik wil ook niks anders.
1: Maar tijdens dat schilderen heb je dan steeds een, het doel voor ogen... of het beeld al een beetje voor ogen wat het moet worden. Hoe werkt dat bij jou? Wat voor beeld speelt er in jouw hoofd als je schildert?
0: Nou, zul het, we houden het bij die verdraagzaamheid, zeg maar. Dus als je, als je iets van saamhorigheid uh, wilt verbeelden... Kijk, de rassen, de, de, de verschillende huidskleuren speelt natuurlijk een rol met verdraagzaam zijn tegenwoordig. Hè? En, uh, en daarnaast wil je dus laten zien dat het, dat, het, dat het samengaan, dat het de wereld verbeteren te maken heeft met elkaar de hand reiken. En op die manier een betere wereld creëren. Dus dat... Dat beeld zit een beetje dan, dat wordt een beetje samengebald. Dus de verschillende huidskleuren. Nou, hoe, hoe, ja, nou. Weet je, ik, kom, dacht ik, ik neem vrouwen. He, mannen maken volgens mij meer oorlog dan vrouwen. Denk ik. In mijn schilderijen. Laten we het daar maar bij houden. En daarnaast, dus dan de, de, um, de handen die elkaar moeten kruisen. Nou, dan vraag ik mijn dochter om model te staan. Die is vanaf de tiende, ze is inmiddels 50, is ze mijn. Muzen, mijn model. Dus um, die vraag ik om, die handen. En die handen hoeven niet allemaal verschillend te zijn, die gezichten allemaal wel. Dat weet ik dan voor mezelf. Maar die handen moeten allemaal eentonig, alleen verschillende huidskleuren. Die moeten allemaal op dezelfde manier naar elkaar reiken. Dus ja, zo, zo ontstaat, hè, veel schetsen, 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 zo ontstaat dan een
1: beeld. Ja, dus je hebt het contrast daarvoor al, dat is die prikkeling... Maar dan zoek je ook een soort contrast op het doek ja. door bijvoorbeeld iets te nemen wat heel dicht bij huis is en het beeld wat heel ja. mondiaal is, heel breed eigenlijk. Ja. Nou, je noemde al een hele, een, hele, een hele belangrijke naam, een hele belangrijke persoon. Sigrid is jouw dochter, zij is um, jouw muuse zoals je al zegt. Wat is er zo belangrijk als je omschrijft wat je in haar ziet, wat zo bijdraagt aan de prikkeling en aan, het, aan die urgentie die je voelt om te schilderen?
0: Ja, het is destijds geboren toen ik geen geld had. En ik moest, ik, ik moest voor mezelf iemand verbeelden in die winsels. Dus ja, zich was tien jaar en ik, ik scheurde lakens kapot. En ik dacht, ik pak haar in die winsels. Dan, dan, dan voor mezelf was het gevoel, daar zit ik veilig. Niemand kan meer zien wat er allemaal fout aan me is. Dus dat gevoel had ik. Dus mijn kind werd toen al helemaal ingepakt. Arm kind, want het was een prachtige dochter. Maar ze, werd, ze, ze deed exact toen wat mama vroeg. En, uh, en, en ik heb haar op die manier geschilderd. En het is door de jaren heen is het eigenlijk uit gemak zo gebleven. Mo mede omdat ze exact begrijpt wat ik bedoel. En ook stiekem wel een beetje jaloers wordt als ik een ander model neem. Dat zit er ook wel een beetje bij. Maar zij, uh, zij, is, uh, zij is een dankbaar model voor mij.
1: En dat beeld van haar wellicht dat is zo belangrijk in jouw werk geworden... dat daar kan je ook niet meer zonder.
0: Nee, nee, nee. Het leuke is dat er ooit in een, in een, in een damesblad werd er gezegd, nou, ze moet zichzelf wel erg leuk vinden om zichzelf altijd te schilderen. En uh, ik, kon toen, ik kon toen zeggen, nou, dat, dat, dat is mijn dochter meestal. Zij is het, uh, het leidend voorwerp, zullen we maar zeggen. Dus zij is toch altijd wel uh, in de buurt, net als met de handen voor verdraagzaamheid of met het Medea-verhaal. En uh, ja, het, het is geboren uit nood, het is geboren uit, uit geldgebrek. En uh, uiteindelijk is het, uh, is het gewoon een, een vanzelfsprekend iets geworden.
1: Ja, ze staat echt aan de bron van, uh, van jouw kunstenaarschap, eigenlijk. Zeker. Ja. Ja. Nou, je hebt het al even over de doeken, die zij dan, uh, waar je, laten we zeggen, elkaar inwikkelde. Ja. ja. Het boek heet Het Masker Af. Je zou kunnen zeggen dat de doeken misschien kunnen staan voor het masker wat opgezet wordt. Maar hoe zie je dat zelf? Was, um, het, was het een bescherming die, uh, die de wereld buiten hield... of juist een opening om de wereld in te stappen?
0: Ja, het is heel dubbel eigenlijk. Hè. De, de winsels zijn natuurlijk uh, gigantisch. Dat is een gigantische maskering, zeg maar. Ik heb ook heel veel maskers geschilderd. Omdat, ik denk, iedereen wel eens een masker op heeft. Iedereen doet zich wel eens beter voor dan dat je bent of voelt. Mm. En dat, um, dat mensen een bepaald beeld soms van me hebben. Um, een aantal mensen, niet iedereen natuurlijk, maar een aantal mensen hebben een bepaald beeld. En dat beeld is een, uh, een serieuze, um, strenge dame die, um, ja, die altijd maar met dat schilderen bezig is. En um, dat masker af wil zeggen dat ik, als je achter dat masker wil kijken dat je kunt zien dat er, um, hoop ik, toch wel een heel uh, aardig iemand zit.
1: Ja. Ja. ja, we krijgen ook wel heel veel te zien. Maar ik vraag me af, is het echt nodig om een masker af te zetten? Of is het mogel ook mogelijk om het masker gewoon op te houden... en alsnog die openheid te behouden?
0: Ja, natuurlijk. Nee, dat, dat, dat kan ook. Maar het symbolische van masker af, hè, van nu vertel ik alles... Hè, ik ben altijd open geweest, in mijn, in mijn interviews ook. Maar dit gaat een heel stuk terug. Dit gaat zo ver terug, dat, dat echt van een heel klein meisje naar een heel oud meisje, zeg maar.
1: En als je terugkijkt op het werk, kan je er met plezier naar kijken?
0: Sowieso ook. Eh, kijk ik, als ik naar het boek kijk, kijk ik er met plezier terug. Omdat er hele fijne gesprekken waren, hele fijne mensen om mee samen te werken. Want dat is wel heel belangrijk. Dus dat zijn wel twee heel belangrijke zaken. En um, daarnaast, ja, al, alles um, wat ik maar kan schilderen, blijf ik... Uh, ja, ik blijf het maar doen. Ik, ik ga maar door. Ik uh, kom zoveel dingen weer tegen op mijn pad. Ik heb al zoveel ideeën weer, dus...
1: Kan het werken als een prikkeling voor nieuw werk? Als je terugkijkt naar dit boek? Of als je het in je handen hebt?
0: Um, ja, nou ja, het wordt ook weer... Het, het Kijk, nu heb ik even een periode niets gedaan. Echt gewoon de aandacht voor het boek. Maar um, dan is het ook alweer zo dat het gaat prikkelen van... Net als toen ik de, de, de kunstgevuur met Arjan meedeed. Die, die 95 voorstellingen dat ik één zinnetje had. En dacht van, als ik dat maar kan onthouden, dat ene zinnetje. Want je doet totaal iets vreemds op zo'n zo toneel. En dat 95, keer, 95 voorstellingen lang. Maar nu... Um, het boek is, is, is er nu. Het, 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 zeg maar het totale verhaal is, is een soort van verteld. En nu denk ik gewoon dat ik weer een nieuw bl bladzijde om ga slaan. Dus weer een nieuw iets waar hoop ik mensen iets... Uh, dat staat ook in het boek. Mijn idee voor het nieuwe boek. Voor, sorry, voor een nieuwe serie schilderijen. Dat staat achter in het boek. En uh, dat is ook een... Uh, ik denk dat daar ook mensen... ...mee bezig zijn. Dat het ook iets, iets kan geven om iets uit te leren. We zijn allemaal maar mensen, hè?
1: Nou, het heeft ons heel veel geleerd al bij het zien van dit deel van je leven... ...terwijl er nog heel veel gaat komen. Hoe kijk je naar de toekomst?
0: Nou, ik ben nu bijna 73. Um, die zeven, die hakt er wel een beetje in, moet ik zeggen. Gelukkig heb ik een heel stel fijne mensen om me heen... ...die ongeveer diezelfde leeftijd hebben. Dus je ja. gaat met elkaar... Nou ja, ik kan het rooskleurig inzien, omdat ik, ik wil gewoon blijven werken. En dat troost me en dat geeft voldoening en het maakt me blij en soms ook verdrietig. Maar goed, dat is het leven.
1: Een enorme gulzigheid naar nieuwe ideeën. Zeker. Nou, daar kijken we naar uit. En eerst gaan we nog even genieten van dit werk, maar we zien uit naar dat nieuw werk wat gaat komen. Dank u wel. Dank je wel,
0: dank je wel.